0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos aquí nuevamente en el podcast eh, Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos Cabrejo, como siempre estoy acompañado por Ricardo Bedoya. Y en esta oportunidad queremos hablar eh, de tres películas que hemos visto recientemente, que además están disponibles en Netflix eh, una es la película Península, que es esta continuación del mundo que hemos visto en esta famosa película de terror coreana, Train to Busan, como se conoce, o se le conoció acá en Lima como Estación Zombie. Cuando se estrenó, también queremos hablar de esta película, que por cierto está nominada a Mejor Documental en el Oscar, que es Mi Maestro Pulpo, y también de este thriller que se llama Core, que también es una de las películas de cierto interés que podemos encontrar ahora en esta famosa plataforma. Y al final, bueno, también nos pues, haremos algunas ideas sobre lo que se viene en el Oscar, ¿no? Un poco cómo percibimos lo del Oscar, cuáles son las películas que más nos gustan o las que creemos que van a ganar. Así que queremos hablar de todo eso en esta edición. Y bueno, no sé, Ricardo, a ver, ¿por, por dónde te gustaría comenzar? A ver, lanza uno de, de los temas
1: que queremos dialogar. Y, sí. Podría ser por, pe, por Península, si quieres, por Península, ¿no? porque es un okay. género que nos gusta a los dos, como el terror. sí que Aunque yo más que más que, más que que una película de terror la veo como una película de comandos, ¿no?
0: Sí, está <ríe> más cerca de esas películas de acción de los años 80, ¿no? Estos tipos así... Claro, John Carpenter, sus... ¿no? Claro. A, a, claro, como John Carpenter,
1: esas películas con Kurt Russell, y, ¿no? Claro, Rescate, que que ir a, rescate de Nueva York. Eh, rescate de Nueva York o Rescate de Los Ángeles, ¿no? De Los Ángeles, eh, sí. y esa línea, claro. va, ¿no? Esa onda, ¿no? Ah no porque es una onda que en la película misma tiene un lado, si tú quieres, un poco así relajado, ¿no? Por momentos humorísticos, con su parte de melodrama también, ¿no? Sí, pero, sí. pero hay como una especie de, de mirada un poco irónica todo, ¿no? Tanto sí. a los villanos, no hay que contar mucho porque, ¿no? Claro. Tanto a los villanos humanos, digamos, como a los zombies mismos, ¿no? Oh, 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 y a veces los, via los, los humanos son peores que los zombies, ¿no? T pero tiene todas las fases, digamos, de la película de comandos, ¿no? Eh, el antecedente explicado, la presentación, luego un paso del tiempo, luego la misión que tienes que cumplir en un, en un espacio, en un territorio lleno de, de peligros, la recuperación de algo, de una uh -huh. cosa importante, que es la misión. Y pues, claro, y los combates. Porque, claro, ahí viene... De, 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 todos los combates que además hay, hay una, una combinación un poco extraña entre eh, ese fil de comandos. Yo estaba pensando, por ejemplo, en 12 del Patíbulo, no en esos clásicos, en 12 del Patíbulo, en donde las águilas se atreven, en esas películas de la Segunda Guerra Mundial en las cuales el grupo tiene que ir a, a cumplir la misión. no claro. Pero en todas las secuencias de acción y de persecuciones, que hay una secuencia de persecución muy larga, es muy claramente el, los videogames, ¿no? los juegos de video. Sí. Tiene toda la estructura de un juego de video, toda la dinámica del juego de video. Y en fin, es una película creo que bastante inferior a Estación Zombie.
0: Concuerdo totalmente contigo mm. en eso. no. Siento que sí, en efecto, como tú dices, esta importancia que le da la acción es mucho más pronunciada. Pero claro, uno, uno empieza a llorar... Algunas cosas que están en Estación Zombie, ¿no? Porque, digamos, también, evidentemente, claro, quizás la acción de Estación Zombie está mucho más ligada al, al terror, ¿no? Al, al, digamos, al seguimiento, al asedio de los zombies, pero más me parece que se articula mucho mejor en Estación Zombie eh, esta situación de peligro con el asunto de la pérdida. Por supuesto el asunto de la pérdida también está en esta película, pero está ya más en un segundo plano. Entonces este asunto del, del riesgo que está en Estación Zombie se articula mejor, digamos, a esta idea de un mundo que es este mundo que tal como tú lo conocías empieza a desaparecer, empieza a desvanecerse. Entonces hay algo de eso también, hay también un poco el asunto de la culpa en, en Península, pero ya es como una sombra débil de lo que habíamos visto en eh, Estación Zombie. Eh, entonces, claro, vemos, como tú bien dices, todas estas acciones trepidantes, estas misiones, eh, y además con todo este colorido así que parece de, de Parque de Diversiones, ¿no? Este colorido así parece sí. Connie Park. Y el final, pues, es un final, digamos, sumamente convencional, ¿no? Entonces, el final de la película no es es, te da esta sensación de lo ya sí. visto, ¿no? Entonces sí, la verdad la verdad sí, me parece que hay una... No, no me parece una mala película, Península, pero me parece que no, esa película no, no me ha generado el, el entusiasmo que en su momento me generó Estación Zombie.
1: Y es muy inferior a otras películas de zombies, digamos, no de, de los últimos tiempos. Es una película digamos que tiene fluidez y que tiene una dinámica que te, que te atrapa, ¿no?
0: Sí, este, y además, claro, ¿no? Digamos, un poco como comentaba hace un rato, no digamos si en si Estación Zombie tú ves este mundo que desaparece ya cal ese mundo que tú conocías ya desapareció. ¿no? entonces claro, ves estos sí. seres humanos eh, que viven como bárbaros con estas secuencias eh, que hacen recordar a los eh, coliseos romanos, quizás también eh, un poco Mad, con... Mad Max, ¿no? a Mad Max, ¿no? Sí, Mad Max, sí, un poco me hace recordar estos estos espacios a los de gladiadores, de, de diversión terrible, no como los que vemos en la inteligencia artificial de Spielberg, ¿no? Bueno, ahí se ven robots enfrentándose, pero acá en pues esa, son estos esa... seres humanos contra, bueno, ya no vemos leones acá, sino zombies, ¿no? Que son usados para ver cómo estos bueno. tipos que están presos ahí cómo sobreviven a estas situaciones extremas.
1: Claro, son esas películas de juegos peligrosos, además, ¿no? De juegos crueles, de juegos peligrosos como Rollerball y otras, ¿no? Sí. Eh, un futuro indeseable en el cual la cacería al hombre y los juegos peligrosos ya son están normalizados, ¿no? Además es interesante la idea que, que aparece por ahí, ¿no? De las dos Coreas, ¿no? de las relaciones entre las dos Coreas en un momento de crisis, ¿no? Cómo se resuelve una crisis a partir de una dimensión
0: política que, que también es un dato que mejor no dar porque forma parte de la película, ¿no? Sí, así que bueno, eh, bueno si son muy fans de, de Estación Zombie, bueno, vean la película, pero bueno, probablemente les pase lo mismo que nosotros que vamos a ver que, bueno, no está a ese nivel. No, ni de lejos. Mm. Sí, sí, sí. sí, sí. Es, es una diferencia considerable. De hecho, que hablar de los zombies... ¿Mi maestro... Eh, ah, ah, bueno, eh. es hablar de, de sujetos o de, o de seres, mejor dicho distintos al, al humano bueno, porque claro, el zombie ha sido humano pero ya dejó de serlo de algún modo y bueno, justo, justo mencionabas hace unos momentos eh, Mi Maestro Pulpo, que es una película documental, que está nominada al Oscar que de estas películas nominadas me parece una de las más curiosas ¿no? porque es una historia que digamos parece increíble vamos a decir, ¿no? que es eh, ¿no? sobre la amistad que se desarrolla entre este personaje que en estos planos medios va comentando su experiencia de cómo se establece. pues un, una relación casi íntima, vamos a decir, con un pulpo, el cual lo va visitando en estas imágenes coloridas, impresionantes, exóticas y como, pues, eh, digamos... Eh, Maestro Pulpo es una película que está en la frontera con lo que podemos relacionar normalmente pues con la ficción. ¿no? Vemos también un componente de aventura digamos, en cómo el, el pulpo va digamos, evitando situaciones que lo podrían llevar a la muerte, que por momentos parece un thriller, pero también esta relación que se construye pues como entrañable ¿no? entre, este, entre este tipo que lo visita, que incluso llega hasta tener un contacto Físico, toca al pulpo, se acerca a él Y bueno, llegué a mencionar Me acuerdo un episodio anterior Creo que habíamos hablado de las nominadas al Oscar ¿no? Y claro, justo lo que yo había comentado En esa oportunidad, y quiero retomarlo acá De repente eso abre otras, otros diálogos Es este asunto De, de claro, del, del hombre del, del ser humano Que invade un territorio animal Un territorio salvaje Y que en ese sentido me hizo recordar mucho La película Grizzly Man de, de Herzog que ahí, bueno, no es un pulpo, es, un, es el mundo de los osos, ¿no? Donde vemos a este personaje llamado Timothy Treadwell, ¿no? Que de alguna manera al entrar a este mundo de los osos, él quiere sentirse como un oso. Mientras que en esta película el personaje trata de ver el mundo, o ver el mar, vamos a decir, desde la perspectiva de un pulpo, ¿no? Un poco esta... Cierta idea de mímesis con el animal. Pero bueno, no sé qué, qué impresiones tienes tú de, de esta película.
1: Sí, a ver, pero... Sí, pero la, creo que la diferencia con la película de Herzog es que la película de Herzog nos demuestra que hay una frontera imposible de, 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 de traspasar, ¿no? Ajá. Es decir, que tarde o temprano eh, esa diferencia entre el ser humano y el animal, ¿no es cierto?, va a llevar a una conclusión que... que que, que, que pone a cada quien en su lado, ¿no? Que cada quien, por más voluntarioso que sea el personaje en su en su acercamiento hacia, hacia en este caso, hacia esos animales bestiales, ¿no? Como, como los osos, ¿no? Ah. En cambio aquí, ¿no? Aquí yo creo que la proyección es humanizante, ¿no? Sí. Porque viendo la película en realidad yo me acordaba... De, algunos, de algunas películas de Walt Disney, ¿no? De esas películas en las cuales el animal es visto con, con características humanas. Incluso con cierto lado romántico, ¿no? Porque todas esas imágenes del pulpo tocando con los, la piel del, del, del buzo, ¿no es cierto? Dan una idea de casi una relación amorosa, ¿no? Las ventosas del pulpo ¿no? sobre las manos o el brazo del, del personaje de, 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 ¿no? da una idea de una especie de, de unión íntima ¿no? y estrecha entre eh, dos seres que son totalmente distintos, ¿no es cierto? Porque además el pulpo es un invertebrado, ¿no? eh, 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 digamos que, que es mucho más elemental eh, que, que, que el oso, pero que la película nos muestra que no, que la película en realidad, ¿no es cierto?, nos está dando a un animal inteligente, un ser que tiene una capacidad para... Eh, detectar no solamente el peligro que los acecha, sino también el, eh, la voluntad de este hombre de acercarse en forma pacífica a él, ¿no? Y eso es, lo que, esa es, esa es mi relación con, con ciertas de Walt Disney, ¿no? en las cuales la, la visión de lo animal es una visión claramente antropomorfizada, ¿no? Antro, antropomorfizada, si lo estoy diciendo bien. Y, y con muchos documentales que están... El documental siempre tiene una cuota de, de, de construcción ficcional, ¿no? O de intervención que va más allá del registro puramente, entre comillas, objetivo de las cosas, ¿no es cierto? Porque eso es casi imposible. Y aquí creo que eso se plantea... En términos bien claros, ¿no? Es pues posible, por ejemplo, hacer la, la separación entre lo que sería ese registro documental del buzo avanzando y descubriendo ese mundo paralelo, extraordinario del mundo submarino, ¿no? Con sus colores, con las algas, ¿no? Con esas algas en movimiento que que son casi formas abstractas, ¿no? Y hacer la división de eso, o la separación de eso, con eh, la idea de la relación con el mismo pez, con el mismo, perdón, con el mismo pulpo, ¿no? Eh, y, y que va, como tú has dicho antes, eh, cambiando de géneros, ¿no? Eh, porque empieza como una historia personal de la crisis emocional por la que pasó el, el personaje este, ¿no? El, el buzo cineasta. Eh, luego sigue a esta especie de película de aventuras donde hay una curiosidad por descubrir algo, ¿no? Uh -huh. Luego una película de redención personal, ¿no? De él tratando de reencontrarse en, en, en el fondo del mar. Luego casi una persecución, ¿no? si sí. <risas> hablábamos de la persecución de los zombies. En este caso, la persecución, ¿no? Buscando a eh, dónde se dónde, dónde está la guarida, ¿no? Dónde está el lugar, el refugio del, del pulpo. Y luego siguen sí, otras cosas. Ya viene la cosa romántica y viene la reflexión sobre la naturaleza humana y el animal. Y luego hasta, un, hasta el melodrama, casi, ¿no? Claro. Entonces, sí. este, hay como una especie de sucesión de elementos genéricos que se van construyendo en torno a esta idea muy simple de un hombre que se relaciona con un pulpo.
0: Claro. Eh, y bueno, es interesante lo que observás también de Grizzly Man, ¿no? Porque, digamos, en Grizzly Man se va contando la historia de este personaje que interactúa con los osos, pero, digamos, se van multiplicando eh, varios puntos de vista en esa película de Herzog, ¿no? En la cual, claro, en realidad hay una conciencia que en realidad, como tú dices, esa frontera entre lo humano y lo animal no, realmente no se puede pasar. Eh, mientras que acá todo está focalizado en la relación eh, que tiene este personaje con el pulpo y eso hace justamente pues, que haya incluso, o podamos identificar una cercanía con, con Disney y ese tipo de cosas. Y claro, de alguna manera, digamos, todo lo que este personaje va contando y además son, eh, es como una presencia muy emotiva. ¿no? Del, del personaje que cuenta su historia con el pulpo y cómo esto influye en su vida y, y de alguna manera ¿no? hay, hay este juego especular ¿no? de, de verte reflejado en el, en el animal ¿no? entonces sí, ¿no? el, el cruce de los géneros dentro de una película que se presenta como documental me, me parece eh, bastante bastante peculiar eh, bastante pues, llamativa, ¿no? y un poco diferente ¿no? muy diferente uh -huh. a otra de las películas que justamente están Nominadas a mejor documental, ¿no? que van por otro lado. ¿no? Entonces sí. es como una rareza, Ahora, eh, ¿no? es una rareza eh, <risa> realmente sí. en medio de esas películas. Ahora,
1: lo interesante en Chris Liman también era cómo el propio Herzog se enfrenta a la idea del documental y a los límites que tiene el documental. Es decir, eh, que, que es justamente lo que no hace esta película, ¿no? Esta película, eh, al ir haciendo la relación o la vinculación con diferentes géneros. Más bien lo que hace es, eh, digamos, cocinar el documental en diferentes, a diferentes temperaturas y luego servirlo con diferentes salsas. La salsa emotiva, la salsa reflexiva, un poquito de Terrence Malick por aquí, ¿no es cierto? Y, bueno, en cambio Herzog no. Herzog llegado a un momento en la película, dice, bueno, ¿hasta dónde puedo ir? Que es el momento de la conversación con la hermana, ¿no? El momento de la conversación con la hermana, y la hermana le dice, yo tengo las grabaciones de, de, de la última, ¿no? del de momento de la muerte, de, de... El personaje, ¿no? Y Herzog uh, dice, no, 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 eso no. Y entonces eso es muy interesante porque en determinado momento de la película este, hay como un forado, ¿no? Que es el forado uh, como un hueco, ¿no? Que es el momento en que el documental de pronto se mira a sí mismo. Claro. Uh, y el realizador ahí toma la palabra y dice, bueno, el documental es esto. Y hasta aquí puedo ir. El otro día leí un artículo bien interesante de Sergio Wolf, que es un crítico argentino que fue director del de Bafisi, no me acuerdo dónde lo leí, la verdad, sobre El Agente Topo, que es esta película chilena.
0: Sí, también nominada
1: el Oscar. Eh, no, también nominada el Oscar, claro, sí, sí. En, en la categoría documental, en la que él le señalaba una serie, le parecía interesantísimo, ese dispositivo de ficción que se... Que se, que se que se incorpora el documental, ¿no? Es decir, el personaje del anciano, que es un personaje de ficción, en la situación de ficción, y por otro lado, en paralelo, la grabación, ¿no es cierto?, del entorno de este, de, este, de, este, de esta residencia para ancianos. Claro, y entonces la directora lo que hizo fue eh, negociar con las autoridades del, 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 de la residencia para que la dejen filmar durante un buen tiempo, hasta que hasta que las ancianas porque básicamente son ancianas las que están ahí, ¿no es cierto?, eh, se acostumbren a la cámara, ya casi naturalicen la presencia de la cámara, pero ahí está la infiltración de la ficción y ahí vienen los problemas, ¿no? Y, y Wolf decía una cosa bien interesante ahí, ¿no? Dice, bueno, ahí hay varios problemas que se suscitan, ¿no? El primer lugar es con las, los pactos con, con las autoridades, ¿no? Porque un pacto con las autoridades hace que te limite a mostrar... Digamos, eh, determinadas cosas que de pronto no pueden ser mostradas en el trato con los ancianos. Entonces, claro, lo que muestra es simplemente la celebración y los lados eh, buenos. Pero por otro lado, es, es un poco el pacto que se puede hacer con las personas que están filmando. Sobre todo cuando, como dice Wolf, hay una asimetría cognitiva entre los que filman y los filmados. Porque ahí vemos a personas que están con principios de, de enfermedades que son muy, muy, muy serias y que te afectan, ¿no es cierto?, la conciencia, ¿no? Entonces, este muy es, es interesante eh, todos esos límites que pueden tener los, el, 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 el documental, ¿no? Y, y los problemas que puede suscitar un documental, ¿no? Y aquí yo creo que hay eso, pues, ¿no es cierto? Eh, ¿Puedo yo contar una historia romántica y de amistad con, con un invertebrado? ¿O yo me estoy fabulando todo. O estoy proyectándole a este personaje, ¿no? Porque es un personaje el pulpo, ¿no? Estoy convirtiéndolo, mejor dicho, en personaje que aparentemente tiene sentimientos y que en todo caso refleja nuestro nuestro nuestra emocionalidad y nuestros afectos, ¿no? Y que se vuelve casi un espejo, como tú has dicho, una relación especular entre
0: uno y otro, ¿no? Claro, porque en realidad, volviendo a Greg lo especular ahí es más bien entre Harzok y Timothy Treadwell, ¿no? O es sea, el tipo que interpretó con los claro, osos. Claro, sea, claro. Él, él, él claro. es consciente de que no es, no es un sujeto equivalente al oso. Más bien es muy consciente que, claro. más bien los animales es como que lo ve el tipo como un ser extraño, ¿no? Que es este sujeto hablándonos sí, sí, sí. o tocándonos. Entonces, eso es como un poco la interpretación de Herzog. Y más bien la equivalencia es como lo comenta Herzog, ¿no? Cuando Herzog dice que esta presencia de Timothy Treadwell eh, en, estos, en estas imágenes de archivo le recuerdan esta locura, esta incandescencia de los platós, de, ¿no? de los escenarios sí, en sí, los que él sí. ha trabajado como director. Porque, bueno, el film se presenta como un documental, pero bueno, ya conocemos toda esta larga lista de películas de ficción, de explícita ficción, vamos a decir, de Herzog, que además, claro, es todo este, este cineasta interesado por la locura, ¿no? Entonces, bueno, eh, uh -huh. obviamente por ahí no va eh, mi maestro Pulpo, y más bien va por este lado de la lección de vida, ¿no? Que le deja al animal. Sí. Pero claro, sí, en efecto, un poco a propósito de lo que dices de la gente de Topo, también aquí, ¿no? O sea, quedan varias preguntas flotando, ¿no? De, de, ¿qué, ¿Qué tanto hay de cierto en lo que se cuenta? En lo que se dice en, en mi maestro Pulpo. Pero un poco que no importa. Quizás al final importa si lo sí. que vemos es verosímil no, no, claro. o no. ¿No es cierto? ¿Qué sí, tan claro, verosímil claro, claro, es lo claro. que te cuentan? Y, y claro, por momentos lo parece, ¿no? Porque realmente vemos a este tipo contando con mucha emotividad ¿no? Entonces, este, lo que vivió lo, o lo por que ahí, supuestamente pues, vivió con este animal ahora leí
1: un tweet por ahí no de alguien que decía este han debido invitar una categoría para el para el fake un oscar al 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 documentario al, al no al claro, pues. trucado no
0: sí pues claro pues o sea en realidad hay toda una historia no de por un lado, de la división que se hace de la ficción y documental y a la vez toda la historia de lo que niega esa oposición, ¿no? De la historia de, de la frontera porosa que hay entre ambos, que incluso pues, podremos remontarnos a, claro. a Nanook el Esquimal, ¿no? Cuando la historia no, esta Nanook, de, claro. de Flaherty cuando le dice, bueno, verás como cuando cocinas o como cuando haces tal actividad.
1: Entonces, no, cu es... Cuando pesca la foca, ¿no? Claro. Sí, que pues ya no se ver, pescaba así hace cuatro años.
0: A ver, simula, ¿no? Eh, y, y algo de eso, justamente, todavía se siente, ¿no? Que un poco también lo hemos visto en algunos festivales de cine, por supuesto, donde también a veces de pronto lo que normalmente se considera como una película de ficción, pues está compitiendo de pronto también con una película que podría sí, sí. considerarse sí, sí, quizás sí. de forma más nítida como eh un documental. Como un documental, sí. Es que no hay, no hay pureza, pues
1: no hay pureza. el documental no tiene ninguna pureza. Siempre ha sido un, un género impuro, entre comillas, en el sentido de que no existe esa especie de mirada neutra y objetiva sobre la realidad, ¿no? Sí, Ahora, recuerdo un el, documental de.
0: No, lo que decías es que al final, digamos, lo, lo que se considera normalmente como un documental está imponiendo una narrativa. ¿no? y como claro. narrativa pues tiene un componente ideológico ¿no? es como cuando y... vemos pues, no sé, lo, la película de Michael Moore que digamos se construyen de tal forma que están muy apegadas a una narrativa pues, coherente con su, su idea ideológica vamos a decir
1: ¿no? claro, claro, claro
0: Debe ahí ser, hay... la norteamericana y todo eso.
1: Hay Wolf también hace una observación sobre eso no dice cómo no se puede traicionar en el documental a tu entrevistado, ¿no? tú no puedes este camuflarte o puedes este claro camuflarte y decirte voy a hacer una entrevista no y luego sorprenderte en el curso de la entrevista con una cosa que no está que está impremeditada y como le hace charlton como le hace michael Moore a charlton heston no y wolf dice en estos casos este el documental revela más uh, del entrevistador que del entrevistado no sí eh, bueno sí, a mí también eso eh, claro. siempre me chocó mucho ese, ese final de, de, de Bowling for Columbine no cuando, cuando él entra Charlton Heston lo recibe con ¿no? lo recibe con mucha amabilidad ¿no? sí. eh, más allá de lo que puedas pensar de Charlton Heston y de su fe sus creencias, y, y sus creencias, sus ideología y su y el arma que tiene, las armas que tiene como fetiches, ¿no? Pero hay algo ahí de, 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 de perturbador y de oscuro en Michael Moore y de, 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 de que no, no se ajusta a una ética
0: muy clara, ¿no? Sí, en ese Michael momento. Moore al fin y al cabo es un gran propagandista, ¿no? Me parece un hábil propagandista. Claro. Eh, y bueno, pues él, él va manejando, digamos, estas estas formas de realización de, de manera ambigua, ¿no? este, digamos finalmente como encauzando todo para imponer pues un relato podemos, con el cual podemos estar de acuerdo eh, o no, y por supuesto está este caso famoso de Borat, bueno de hecho que la secuela de Borat, que es esta película que se puede ver en Prime Video, sí, está ya. nominada pero hay toda una historia muy interesante con la primera eh, que mm. es el hecho de que cuando se estrenó Borat que es un documentary, ¿no? que se simula que este este periodista de Kazajistán, que en realidad es interpretado por Sasha Baroko, eh, pues eh, va a registrar pues, documentalmente eh, cómo es la vida en los Estados Unidos. Y muchas personas que eh, aparecen en estas secuencias de Bora pues, descubrieron que en realidad habían sido engañadas y que sí, pues. estaban haciendo de algún modo una ficción o una mixtura y, y, y creo que le metieron juicio a los productores. No sé en qué terminó esa historia, pero digamos es lo que estamos viendo de forma muy interesante, ¿no? Todo, todo esta y Rudy Giuliani, ¿no? Y, y en,
1: la en la segunda parte Rudy Giuliani queda muy mal parado, ¿no?
0: Sí, sí, <risa> terrible. Con, con, la, cámara,
1: con claro. la cámara secreta, ¿no? Con la cámara sí, discreta.
0: Sí, sí, sí. mm. Es una emboscada más compleja que la de Michael Moore a Charlton Heston Sí, <risa> es mucho más sí, compleja. Sí, ¿no?
1: más sofisticada, más sí, sofisticada. Sí, 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 y tal vez más, más insidiosa y más efectiva, ¿no?
0: Claro. Claro, que la historia es muy curiosa de esa secuencia que tú comentas, ¿no? Porque, claro, el tipo avanza con la actriz, pero la actriz está actuando, obviamente, en esta secuela de Borat. Y claro, al ver que, digamos, las cosas pueden empezar a escalar en esta secuencia de la secuela de Borat, aparece puesto así de manera carnavalesca Sasha Baron Cohen, ¿no? Sí. Pues nada, no, sorpresa, sí. ¿no? <risas> sorpresa. Se van corriendo, además. Sí, sí, ¿no? sí, sí, se van corriendo. Sí, sí. Entonces, es muy curioso, ¿no? Me, me parece que en efecto, es que, mi metro pulpo, es pues, que Michael no, no tiene, lleva estos no casos tiene mucho humor. Sí, pues.
1: Michael Moore no tiene el mismo tipo de humor, además, ¿no? Y creo que no tiene mucho humor en general, pese a que él se cree muy divertido, muy
0: gracioso. Sí, sí, sí. sí. No, además más, él cree que está cumpliendo, pues, una misión, eh, ah, no, no sé no, si no, con claro. la humanidad o con los Estados Unidos, sí, sí, que él cree que es muy relevante, con la humanidad. ¿no? Pero bueno, eh, pero bueno, yo la verdad, la, esta película el Vestro Pulpo, eh, eh, sí, la verdad que yo, yo la he disfrutado, yo la he disfrutado, sí. no diría que es de los mejores documentales que he visto, pero sí, de lo que está ahí en el Oscar me, me parece curiosa, me parece que tiene una dimensión emotiva. Pero creo que esta emotividad en sí. efecto se relaciona un poco con este juego de, como de espejismos, de ilusiones, Siempre. que ahora podemos encontrar en pues, todas estas mixturas de eh, ficción y documental. Es que bueno, veanla, ¿no? vean la película. La
1: sí, claro, sí, claro. A mí me interesa más el entorno del pulpo que el pulpo mismo, pero
0: bueno, el sí, bueno son imágenes ¿no? <risa> impresionantes. ¿eh? Son imágenes impresionantes, ¿no? O sea, son como hermosas, raras, ¿no? casi... Casi como viajar a otro mundo, ¿no? Y es otro tipo sí. de mundo salvaje, quizás diferente al que solemos ver en documentales sobre animales, ¿no? Digamos que, es, que es, quizás la imagen más recurrente es el mundo salvaje, digamos, en la tierra, en la selva, pero que es en el fondo del mar, que es justamente ahí sí. cuando ya aparece un thriller eh, Mi Maestro Pulpo. Mezclo, mezclo con Disney y Melodrama y todas esas cosas que hemos hablado. Bueno, ¿qué más? Bueno, esta película corre, ¿no? hablando de thrillers. sí. sí. Que es una sí. película entretenida Bueno, de hecho me, bueno. hace, me hace recordar me A esta Un poco quiero partir de ahí Con esta película de, de Robert Aldrich esta famosa película de Robert Aldrich Que le pasó a Baby Jane ¿no? Que esta película, claro. en el mundo contemporáneo Juega también este asunto de las relaciones Familiares o supuestamente familiares Y de encierro ¿no? de Un personaje que somete a otro Digamos a un enclaustramiento terrible Y sádico, pero bueno obviamente esta es una película pues ambientada en un mundo actual a mí me hace recordar a, a una película
1: que, que como que ha quedado olvidada que es bien interesante, que se llama Terror Ciego eh, que es una película comía farrow que hizo Richard Fletcher a comienzos de los 70 y que es también esa historia bueno y a otras, no por, uh, por ejemplo a de pronto la oscuridad ¿no? que es una película en la que son dos personajes en el caso de Terror Ciego y de pronto la oscuridad en la que son personajes que tienen limitaciones físicas ¿No? y que sin embargo están sometidas a una tensión extraordinaria y tienen que escapar de esa tensión, ¿no? Claro, y yo creo que el mejor momento de, de Corre es el momento en el que ella tiene que escapar literalmente de algo, ¿no? O tiene que trasladarse de un lugar a otro, porque tiene que salvar su vida, está sospechando, ¿no? Que algo está pasando, ¿no? Que está pasando en esta especie de, de encierro protegido que tiene, ¿no?
0: Claro, porque hay, una, hay una dimensión hay muy curiosa de Casi platónica, diría yo, un poco pensando en la caverna, ¿no? De, de descubrimiento, ¿no? Que digamos, todo ese mundo mm. que esta, esta chica con esta discapacidad, supuesta discapacidad, bueno, no puedo dar muchos detalles de, del argumento. Sí, pues, mejor eh, no, porque... Claro, va descubriendo pues que las cosas pues no, no son realmente como las pensaba, ¿no? entonces sí, est estos, estos momentos interesantes de, de cómo ella en, en medio de sus limitaciones tiene que ingeniárselas para salir, pero un poco el, la fotografía ya te va anunciando al comienzo lo que va a pasar, no porque además es muy interesante cómo estas, estas, estas primeras imágenes de la película cotidianas con esta luz muy cálida que se ve a través de las ventanas de pronto se contrastan con algunas imágenes de eh, el personaje de la se supone, su progenitora son estas imágenes así con luz cenital o contraluz, ¿no? esta imagen sombría que se ve por momentos eh, de ella, ¿no? y de ahí por supuesto todas las tensiones, ¿no? estamos a la expectativa sí. de ver cómo ella va a resolver su, esta cosa terrible que ella descubre
1: no y la secuencia inicial también que te va exponiendo a lo siniestro ¿no? a la situación siniestra que se viene ¿no? la secuencia esta del, 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 del nacimiento, ¿no? del sí. parto Sí, sí, sí. No. clima muy extraño. Eso, ¿no?
0: digamos, toda su, to, toda su visión de la maternidad, vamos a decir, sí. ¿no? porque es, eh, es, la idea de una maternidad eh, fragmentada, pero que se asume como una que tiene que, que seguir ahí perenne, ¿no? La, la idea de la maternidad, pero que claro, pues, escapa pues a las, a las formas más eh, vamos a decir, cálidas que podemos tener de la maternidad, como que podemos ver en otras películas, y más bien es esta idea de maternidad pues absolutamente retorcida, y que creo que ayuda, ayuda por supuesto ahí pues la, la, la actuación de, de Sarah Paulson, me ¿no? parece una, una, una actuación muy buena, digamos, cómo como va modulando ese, digamos, su presencia en situaciones distintas, ¿no?
1: Y cómo se disocia, ¿no? Cómo se va disociando de lo que es dentro de la casa y en relación con, con la chica. Y lo que es fuera, ¿no? El momento en, en, la, en la farmacia, en el, la droería esta, ¿no? Y el momento en el que ella dice con mucho entusiasmo que quiere que su hija vaya a estudiar, ¿no? Entonces hay esta especie de disociación que es bien interesante que te va sembrando el misterio que luego, ¡pum! por supuesto, vamos a descubrir, ¿no? Y que se va adelantando, además, en una no sé en una onda de dosificación de datos interesante, ¿no? Con el asunto de las pastillas y el nombre de las pastillas y los frascos.
0: Sí, pues porque esto es muy progresivo, ¿no? La información que se va revelando es poco sí. a poco, ¿no? Y uno al comienzo está en esta situación de incertidumbre, ¿no? Pero claro, a sí. medida que va terminando la incertidumbre, uno ve, digamos, un panorama mucho más eh, siniestro. El final sí no me gustó mucho, no voy a, no voy a dar mucha información, que me pareció sí, un poco sí, como sí, caricaturesco, sí, sí. fue un poco una inversión de roles, pero me pareció así como muy gruesa, muy gruesa para mi gusto. Sí. Eh, pero igual, bueno, eso, apure, eso, es gruesa
1: sacada de la manga, ¿no? O sea, sí, brum, abrupta, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Porque tú sientes que la película podría haber terminado minutos antes, y creo que quedaba sí, claro. bien, hasta mejor probablemente, ¿no? Pero ya ese sí. final, la verdad, no me agradó. Pero bueno, es un, es un thriller bien contado, las actuaciones me parecen fundamentales, me parecen entre las, las virtudes que hay en, en esta película. Así que sí, yo, yo creo que es una película que merece ser vista. Y bueno, ¿qué más? Bueno, los Oscars. Eh, bueno, ya hemos hablado un poquito. Bueno, un poquito de... Que son el próximo domingo, ¿no? Son el próximo sí, hemos domingo... hablado la vez pasada. sí en, en 12... Tal vez podemos,
1: una... podemos decir cuál crees que va, que va a ganar en cada categoría y, y cuál es tu preferida en cada categoría, ¿no?
0: Sí, bueno, como yo ya lo había comentado antes, eh, de hecho que hay películas interesantes esta vez, hablando por ejemplo de las que están en categoría a mejor película, sin embargo, vuelvo a repetir esto, me, me parece muy importante eh, señalarlo, y es el hecho de que, bueno, de hecho que comparando con la edición del Oscar, pues hay una diferencia considerable, no me parece que la edición anterior tenía una mayor cantidad de películas sí, sí. que eran realmente de envergadura, cosa que no lo veo tanto en este caso, me parece que hay varias películas que yo consideraría, no sé si malas pero películas menores de pronto películas como Manca a mí me parecieron películas decepcionantes por las razones que yo he expuesto, y creo que un poco tu, tu opinión es similar a la mía en ese sentido sí, claro, hicimos todo un programa sobre Man, ¿no? Creo. sí, 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 eh... hace unos meses sí. sí. a mí, bueno, vuelvo a reiterar que para mí la película que a mí más me gusta es Nomadland, seguida de eh, Judas and the Black Messiah. Me parece que esas dos son uh -huh. las mejores. Intuyo por ahora que va a ganar Nomadland, ¿no? Aunque bueno, esas tendencias a veces pueden cambiar, pero no sé cómo, cómo no, tú la ves. Sé.
1: Sí, sí. Eh, a mí mi preferida es Judas y el pesías Negro. El Nomadland me parece está bien, pero no me entusiasma. Sospecho que va a ganar Nomadland, aunque Man podría dar una sorpresa, ¿no? Pero no lo sé. Y el resto me parecen la verdad menores. El sonido del metal es, es una película interesante, ¿no? Claro. Pero um, creo que el padre. Minari también, digamos que tiene, ¿no? También tiene interés. Sí, lo más Pero bajo para mí padre... ahí. Lo
0: más bajo para mí ahí es este Roman Young Woman y el juicio de los siete Chicago. Sí, yo diría que en, 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 en orden
1: decreciente serían el padre, el juicio de los siete Chicago y. Hermosa Venganza, creo que se llama, ¿no? Una joven prometedora, que es la película con Kevin Mulligan, ¿no? Ahora, en Mejor
0: Dirección yo creo que va a ganar sí, eh, la directora creo... de Nomadland, es lo que yo creo, ¿no? Sí, Chloé Chao. claro. Shao. Bueno, está Thomas Winterberg, bueno, hemos hablado ya de Another Round. Eh, pero esa va a ganar en Mejor Película Extranjera. Sí, es lo más probable. David Fincher no creo que gane, eh, pero bueno, sí, de hecho que sí, hay, no. hay personas que yo sé que les ha gustado manco. ¿verdad? que yo no, no, no sé... No, la sí, muchísimo. A, a, la
1: crítica, a, la, a la crítica internacional le gustó mucho. ¿eh? Yo he leído en varias revistas de sí, cine sí, sí. que sí, le gusta sí, mucho. Hay, sí, sí. hay gente que le gusta. Sí, para mí me
0: parece. Y encaja pues sí. un poco esta línea del Oscar, este gusto pues por estas películas que destacan por sus valores de producción. Y yo creo que ese es uno de los componentes que lleva pues, a que esté ahí, que tenga una presencia no, muy notoria, muy importante en las nominaciones. Pero sí, yo creo que la directora sí. Nomatan va a ser la ganadora. Esa es mi impresión. Mejor actor, mejor actor yo creo que lo va a ganar a eh, Chad Chadwick Boseman. Sí, yo pienso lo mismo. Sí. Porque Anthony Hopkins ah. ya, ha sido, ya ha sido premiado hasta donde me da la memoria. Sí, sí, ha sí. Ha sido sí, premiado sí, y, sí. que... y Gary Oldman también. Y Gary Oldman también. Pero, digamos, pero sí, claro sí. Ahora, si, si premiaran a Stephen Yeun o a Riz Ahmed, yo feliz, porque las dos actuaciones también me parecen muy buenas. Pero sí, creo que va a ganar buenas, claro, Chad, Chadwick Boseman. La madre de Blues, que como que también, edicente, es una... no mucho, también
1: es No gusta mucho, pero la actuación de Bosman sí, sí es una muy buena cosa. Sí, sí, sí. Sí, mí, sí muy buena. La película tampoco es... Pero, no, es muy interesante. Bueno, mejor actriz, eh, quién es? hay frases de McDorm, creo que se la lleva, ¿no?
0: Pero, sí. Ahora sí. ella ha sido premiada antes, podría sí, jugar en realmente. contra de que no, pero yo creo que va a ganar ella. Pero bueno, de ahí la lista es una, una lista de muy buenas actrices. ¿no? Que incluso hay que tomar en cuenta a Carrie sí, Mulligan a pesar de que, bueno, las observaciones que hemos hecho sobre
1: que que y Mulde, magnífica, pero su actuación ¿no? es buenísima.
0: sí es buenísima
1: Bueno, si no fuera por ella, yo creo que la persona no tendría ningún interés. ¿no? <risa> <Sí>. eh, eh, <risa> ella, ahora, la, la mira, actuación ah, de Vanessa Kirby en todas las fases, es... porque además el personaje sí. va transformándose. El personaje se va transformando. Y en todas las fases del personaje, ella está ahí, pero... ¿no? Sí, dándole Ahora, carne, ¿no?
0: sí, la actuación de Vanessa Kirby también es muy buena. Me, me parece uno de los valores que hay en, en fragmentos de una mujer. Sí, eh, también. Yo pero, creo que ella hace la película. Yo ¿no? creo que todo este recorrido exitoso en Omatland por distintas premiaciones. Yo creo que va a hacer que Frances McDormand eh, se lleve la estatuilla. Creo yo que tiene ahí las, mm -hmm. las mayores eh, sí. posibilidades. Sí. Bueno, ahí están las actuaciones de Mejor Actor de Reparto. Bueno. Si por mí fuera, se lo doy a Daniel Kaluuya de Judas and the Black Messiah. Pues, si por mí fuera, ¿no? Sí, yo también. Me, me parece una canción buenísima. Sí, eh, sí, sí. Y le da ahí, digamos, a la película un nervio, ¿no? Le da ahí una... Es una, casi el actor principal, en realidad. realidad. ¿no? En realidad, sí. Sobre esos, sobre esos casos en que el actor secundario se convierte en el principal, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, me gustó mucho su actuación. Yo creo que él, ¿no? Bueno, la, la actuación de Sacha Cohen sí. está bien también, los juicios
1: de los siete de Chicago, pero... No, yo creo que sí, tiene no, que no, llevárselo. Los... Pe... Sí, claro. Es más previsible Sacha Cohen en los juicios de los siete de Chicago, ¿no? Creo que su, el, el papel es un papel... ¿Sabes qué? Un poco más... Uh, ¿Cómo decirlo? Un poco construido para eso, ¿no? Para un poco el lucimiento y, claro, y para la simpatía del espectador con sus contradicciones y su humor y su carácter rebelde y su anarquismo, ¿no? Y sus ganas de, ¿no? Sí, claro, ahí hay determinados, no sé, como elementos que... Pero, claro, él, él, él está muy bien, sí, es verdad. Pero
0: creo que Daniel Calulla es mucho mejor, ¿no? Sí. Ahora, de todas maneras, es interesante destacar eh, a veces la, la visión que hay desde el Oscar de estos actores que digamos son muy conocidos por trabajar con, con los registros de la comedia. Porque recordemos, ¿no? bueno no sé si acaso se llamaron Cohen, ¿no? pero recordemos lo que pasó con Adam Sandler, ¿no? con esta actuación buenísima que tuvo eh, sí. en esta película de los hermanos Safi, ¿no? Anka James, ¿no? eh, de Mantis en Bruto, que no fue totalmente obviado en el Oscar, ¿no? aunque sí, sí tuvo un reconocimiento en, me parece, en los Independent Spirit Awards, me parece. Puede ser que esta imagen o esta fama más como de actor cómico Podría hacer que juegue en contra, pero no sé la, 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 la actuación de Daniel Kaluuya me parece tan buena Y además me parece un, un, una película tan sólida Y yo creo que lo más probable es que gane él Pero de hecho que las otras actuaciones son muy interesantes no la Paul Rashi en el Sound of sí. Metal me parece una muy buena actuación también Pero sí, yo creo que Daniel Kaluuya ahí es sí. el que tiene las mayores sí. chances el mejor actriz del reparto diría que la actriz
1: coreana, ¿no? Yo,
0: Jung Jung por Minari, ¿no? Sí, es muy buena actuación Ahí... y además me parece que su personaje sostiene justamente esta frontera que hay en la película, ¿no? entre el, el mundo norteamericano y el, el mundo y de, el, de origen, de la tradición mundo del, oriental, del sur, sí. pero que claro, no, no, no le encarna de pues, esta forma, vamos a decir, más solemne o seria, sino más bien con estos toques de comedia, sí. ¿no? Muy interesantes. Sí, sí, sí. Así que yo, creo que yo creo que ella. Glenn Close, no creo. Sobre todo considerando no, su nominación no. en los racis Que, no. o sea, que esta cosa sí, surreal de que no, está nominada en el Oscar sí. y en los racis sí. <risa> Olivia eh,
1: Colman lo ha ganado hace muy poco. Amanda Seyfried, claro, tiene una buena actuación, pero no creo. Y María
0: Bacaló, sí me gustaría. Porque creo que es lo más gracioso. Sí, digo, sí, sí, es una buena actuación. Pero yo creo que esta dimensión de comedia a veces. Sí, siento no, que en el Oscar no, no, no se lo sí. toman muy en serio. Aquí,
1: yo le diría a mi nadie ahí, y yo preferiría también, ¿no? Mi, mi gusto personal aquí coincide con lo que yo creo que puede ganar.
0: Bueno, en guión... internacional.
1: Ah, internacional. Yo ah, bueno, guion... no sé... Eh... Guión siempre es más difícil, ¿no? Porque esos son criterios un poco así... Pero
0: el Oscar... A ver, guión... De todas maneras, quiero hacer un comentario, porque yo creo que el Oscar siempre se ha caracterizado por... A veces premiar guiones que creo yo no se lo merecen, ¿no? Eh, bueno, a, a veces a se veces ha acertado no Acertó con, me parece, Ciudadano Kane ¿Verdad? Ciudadano Kane Pulp Fiction me parece que también recibió un Oscar Por guión, pero a veces algunos guiones De avanzada no, no son Reconocidos, no, no. por ejemplo ¿no? Si no me equivoco, no, pues, Memento De Christopher Nolan, creo que fue nominado el día, Pero creo que no recibió premio alguno Me parece, no estoy 100% seguro
1: pero La sí, verdad que a mí los premios del Oscar Me, 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 me lo recuerdo el día de la ceremonia, nada más. sí, sí
0: uno se olvida, ¿no? A la hora, después de una hora ya, ¿quién, quién era? ¿Quién era? ¿Quién ganó? ¿no? Eh, mejor película internacional. Bueno, lo más probable, imagino, es que gane la película danesa, ¿no? No The Round. Eh... Sí, yo creo, ¿no?
1: Yo creo, pero bueno, podría. También es una categoría que siempre, a veces, da sorpresas, ¿no? Claro. se habla muy bien de Cuva y Saida, que yo no he visto
0: pero a mí la que más me gusta de las que he visto es eh, colectivo no eh, es, es muy bueno documental muy, claro muy crudo muy impactante y como habíamos comentado no muy muy coherente con lo que vemos en el cine romano, curiosamente en la ficción no o bueno ya en estas fronteras también podemos hablar sí. también de mucho de frontera entre ficción y documental en el en este cine romano que expone que hace una radiografía de, de, de sus problemáticas sociales, ¿no? que a veces uno la ve y también sí. la siente muy cercanas a las peruanas, ¿no? también uno claro, siente no. eso. En teoría, claro, lo, lo, puede jugar a favor de Another Round el hecho de que tiene otras nominaciones, pero eso no es garantía de nada. Sí. Recordemos lo que pasó hace muchos años con el laberinto del fauno, que también tenía, sí. tenía otras nominaciones, pero no ganó, ganó una película alemana, me parece, sí. en esa oportunidad. Sí. Siempre como Y acá tú tiene dices, Mac eso, Mikkelsen,
1: ¿no? Ahí tiene Mac Mikkelsen, que está muy bien. Tiene lo mejor también de la película, creo Sí,
0: sí, sí, sí. sí muy, eh, muy
1: buena cosa. El colectivo podría ser un programa doble ideal con, con la muerte del señor Lazarescu. Sí. ¿no? Un poco. Un poco, un poco. deprimente.
0: Pero sería una muy buena doble sí igual. Sí. <risa> Absurdo. sí, sí. No, porque se pone cosas terribles sí. ahí del, del sistema de salud en Rumanía, ¿no? Sí. Y además uno hace ahí entre Lazarescu y Collective, y uno dice, bueno, parece que las cosas no han cambiado mucho. <risa> esto sí, igual de terrible. Imagino que mejor
1: ¿Tiene, película. ¿Tiene? Sí, sí. Divide, divide. No, tiene dos. Colectivo tiene dos nominaciones, ¿no? Tal vez podría
0: ganar en Mejor Película en Largometraje Documental. Podría Aunque capaz ganar. ninguno, ¿no? O capaz puede, puede ser ninguno. también que ninguno. Como que bueno, que está la gente Topo, que yo creo que la gente Topo podría jugar a su favor, que es una película muy sí, amable, muy es gentil. Muy... Es algo consensual. consensual ¿no? sí, 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 sí. Aunque bueno, mi Maestro Pulpo, quién sabe, por ahí. Puede, puede tener algún encanto que podría ser también que, que le permita la, la estatuilla. Lo más probable, el mejor película animal, lo más probable es que gane Soul, ¿no? Aunque no he explorado mucho, la verdad, las películas las no, que están creo, minas, Pero intuyo que, bueno, Soul me, que Soul, eh, Soul me pareció... su popularidad, eh, ¿no?
1: Soul me, sí, me pareció sí. bien, pero tampoco, ¿no? Prefiero muchas otras películas de Pixar.
0: Sí, 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 sí. Sí, eh, yo creo que ahí hemos hecho ver, una claro, revisión sí. de algunos a, a, algunas categorías destacadas entonces, pero a ver pues vamos a ver si si nuestras predicciones <ríe> mal que bien se cumplen ya ya lo en
1: la próxima la, en la próxima las comentaremos sí, a sí, ver sí, si, sí. si se cumplieron o no o si fallamos en todo sí.
0: vamos a ver <ríe> bueno pues entonces yo creo que ya hemos hemos conversado de varios temas que espero hayan sido de, de su interés así que ya ya nos estaremos escuchando en, en otra oportunidad chao